0: Las de Gas
1: Radio Punto Blogspot Punto Con
0: aquí estamos ya en Luz de Gas Radio, un programa muy especial con alguien de invitado que teníamos muchas ganas ya de, de tenerla aquí, es Reyes Gallego. Buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Perfecto, ella es arquitecta, arquitecta pasajista, eh, tengo aquí un eco horrible hoy que no sé qué ocurre, pero bueno, iremos. Bueno, luchando con él todo lo que podamos. Reyes, eh, vamos a empezar hablando de Ellas en la Ciudad. Es eh, una exposición que empezó como algo puntual, temporal y, sin embargo, está teniendo un recorrido mmm, bastante amplio y esperemos que dure por mucho, ¿no?
1: Muchas gracias. Sí, bueno, lo presenté de forma efímera, el 30 de septiembre y desde el 30 de noviembre ha empezado a circular por todos los centros cívicos de Sevilla. Ahora mismo empezó en el Cerro del Águila y ahora mismo está en el Centro Cívico de San Pablo, que estará allí hasta el 10 de enero. Después será su eminencia y así eh, pues irá itinerando, digamos, por toda la periferia sevillana hasta mediados de febrero.
0: Y... Y todo empezó al poner un hashtag en una foto.
1: Sí, sí la verdad es que fue todo el inicio eh, muy azaroso, porque bueno yo estaba realizando y sigo haciéndolo un trabajo de investigación y de propuesta urbanística en algunos barrios de Sevilla, en torno a la ciudad de los 15 minutos, y siempre pues desde esa perspectiva ecologista y, y de género que me acompañan y a partir de ahí pues tras visitar eh, durante muchos días en horario de mañana uh -huh. normalmente en común entre ellos que el paisaje de lo cotidiano lo dibujan pues esta generación de mujeres no y son las que realmente están manteniendo, digamos, vivos pues los comercios locales, los mercados, las calles. Y bueno, por un lado, esto me llamó bastante la atención. También me, me empecé a preguntar eh, qué pasaría con este patrimonio inmaterial cuando, cuando ellas no estén, ¿no? Porque las dinámicas de las ciudades van cambiando. Y bueno, a partir de ahí, pues casi que sin pensarlo, empecé a fotografiarlas. ...usando ese hashtag... Y, ...y nada... ...me empezaron a llegar como, como... muchas notificaciones... ...de amigos, de conocidos... ...bueno, que estaban interesados en esa serie de fotos... ...y a partir de ahí pues... ...empezó todo... ...y ya me están proponiendo para marzo... Eh, ...llevar la exposición a otros sitios así como más... ...más céntricos... ...y bueno, como dices pues espero que esto... ...pues se vaya ampliando más que nada porque me apetece mucho trabajar con, con estas mujeres, vamos, uh -huh, en torno a ellas. Eh, es
0: curioso, cuando haces una foto, que me gusta me hace mucha... Me llama mucho la atención que hacer una foto y poner un hashtag ahora mismo significa que ves algo detrás, algo un tipo de continuidad, que hay una historia detrás que, que puede continuar. Viste que había, que había algo claro.
1: Pues sí, bueno, yo lo hice mmm, casi inconscientemente, o sea que me surgió así eh, solo. Es verdad que, a ver, yo mmm, entregué en 2007 mi tesis uh -huh. y uno de los capítulos de la tesis pues iba eh, sobre las flanes, pero en femenino, eh, las derivas por las ciudades de la perspectiva de género. Y, y bueno, siempre este tema pues me ha interesado y de alguna manera, digamos que ese, ese foco lo llevo puesto siempre, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí a que esta serie de fotos pudiera desembocar en un proyecto como lo está haciendo, mmm, no lo tenía no lo tenía en mente.
0: Ha, dicho ha sido, que... ha sido sí.
1: producto de, de Instagram. <risa>
0: eh... Y, 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 y sobre todo de la gente, como nos has dicho, del feedback que tenías de, de tus seguidores que
1: influyó mucho en el desarrollo de esta idea. Eh, sí, fue muy curioso como el feedback ese porque lo recibía en varios, en varios sentidos. O sea, por un lado era como una curiosidad de esto qué es. Eh, por otro lado, me devolvían imágenes uh -huh. eh, con el hashtag, eh, fotos... porque es verdad y además tú que eres un profesional bueno. eh, mis fotografías tampoco se nota que no son profesionales ni que tienen la calidad de alguien que se ha formado en esto, o sea son pues eso de, de trabajo de campo digamos y, y entonces de la misma manera me devolvían estas eh, eh, estas fotos con el mismo hashtag y eh, me comentaban que bueno un, un amigo por ejemplo en uno de los barrios donde estoy trabajando en tiro de línea que vive allí y me decía es que ahora las veo por todos lados y entonces, este tipo de cosas pues a mí me, me sirvieron para darme cuenta que era, que era algo importante a contar porque es que realmente están en todos lados lo que pasa que normalmente no hemos puesto la mirada en ellas no uh -huh. y, y bueno sí se, se trata de, de empoderarlas y bueno de alguna forma ahora el, el itinerar por los centros cívicos tiene precisamente pues, ese objetivo. Hablo con ellas le cuento de qué va el proyecto, su primera impresión es, pero ¿y nosotras qué vamos a contar si no tenemos nada que decir? no Esa, esa respuesta o esa, me lo dicen casi todas. Y cuando desarrollo un poquito más el, el proyecto y le pongo la pieza audiovisual que hay de, de 20 minutos, eh, se ven en las fotos y ahí empiezan a interactuar de otras formas. Se van dando cuenta que sí, que claro, que han hecho una labor muy importante durante muchos años y que tienen mucho que decir. Y ahí se empoderan un poquito y ya empiezan a hablar a la cámara, a pedir a pedir cuestiones o a simplemente dar su, su opinión sobre, sobre la ciudad o, uh -huh. sobre, o sobre cómo viven o sobre, no sé, cómo ven el futuro. no
0: Porque la exposición, aparte de las fotos, que bajo mi modesta opinión, me parece que son ...lo que tienen que ser... ...son preciosas... ...o sea no... ...tienen que llegan... ¿Verdad? fotos... ...vamos... ...hay muchas... Que, que, ...que te dejan así... ...recuerdo una señora en Portugal... ...que además vamos a estar... ...en el... ...podcast en Youtube... ...vamos a estar viendo algunas de ellas... ...y... y, y, y va a salir... De, que ...una señora en Portugal... ...porque no solo se ha ceñido... ...a fotos de aquí de... ...de Sevilla... ...bueno... ...por lo menos he visto una en Portugal... ...que no sé si la has incluido... Y es increíble ella, la señora en el umbral sentada y, y es como... ¡Buf! Te llega inmediatamente. Que pones el foco, vamos, lo, lo que has dicho. Me has sí. dicho que, que, sí. le, que les hacías entrevistas, o sea, que aparte de fotos, ¿hay también material videográfico en la exposición?
1: Eh, bueno, la exposición, eh, ahora mismo en los centros cívicos, es del mismo material... Eh, de, de la exposición inicial del 30 de septiembre que son eh, las fotos, bueno incluido dos risografías de fotografías uh -huh. tocadas que estoy utilizando para carteles y que la riso me la está haciendo eh, una, una imprenta que también funciona muy bien y estoy probando también como con otras eh, digamos disciplinas plásticas y porque estos colores como fluor eh, para el tema que me interesa de eh, resaltar las digamos del del plano de fondo que es la ciudad esta eh, un poco más uh -huh. eh, oscura, ¿no? Eh, funciona muy bien. Y por otra parte sí que ya el 30 de septiembre y ahora en todos los centros cívicos eh, hay una proyección, como digo, de una pieza audiovisual de 20 minutos que en esa proyección están eh, la mayoría de las fotos y algunos vídeos que sí que fui tomando en su momento en, en estos barrios, ¿no? Uh -huh. Y eh, va acompañada de la música de Elena Córdoba el vídeo además también lo ha montado ella, y de ciertas voces que, femeninas que de alguna manera a mí me han influenciado digamos para, eh, para este trabajo, ¿no? O algunas fueron incluso referentes para mi, mi tesis, ¿no? Como la voz de Rosario Izquierdo. Entonces eh, hay mujeres que van hablando, narrando contextos, eh, la mayoría de mi, de mi tesis eh, con estas voces, pero ahora me interesaba darle la voz a ellas. Uh -huh. Entonces lo que estoy haciendo es grabarlas, entrevistarlas en estos, en sus centros cívicos y, y de ahí no sé lo que voy a sacar, pero espero <ríe> pues que, que por lo menos se, se pueda ver, claro. sí, lo bonito que,
0: que por lo que estás contando es algo que está vivo y que está creciendo sí. y te estás
1: dejando llevar sí, demasiado a veces, porque bueno yo tengo mi, mi trabajo como urbanista, como técnica, y a veces me, me gustaría dedicarle el 100% de, del tiempo a esto, porque desde luego es fácil dejarse llevar, pero bueno, tengo que poner a veces un poquito de límite, pero sí, sí, está, está vivo y, y espero pues que vaya, que vaya mutando y, y creciendo, no con ella, esperaba
0: te vamos dado una sorpresa. Tenemos aquí un vídeo que en YouTube uh -huh. se verá en nuestro podcast de YouTube. Aquí vamos a escuchar el audio que en, o aquí en el directo o en los podcasts que de, de, de cualquiera de las plataformas. Es, creo que lo habéis presentado a una especie de concurso. Ahora nos explicas tú. ¿Qué es Entreplanos? Bueno, en, entre
1: planos Bueno, entre Entreplanos es eh, un concurso que saca la Fundación de Arquitectura Contemporánea que dio la casualidad que lo vimos por las redes justo cuando habíamos presentado esta pieza. Entonces el concurso trataba de miradas hacia la ciudad de un minuto, de duración, de dos minutos, de duración, perdona. Y entonces de esta pieza de 20, pues seleccionamos dos minutos y ahí que, que nos presentamos a ver qué pasaba. Porque claro, al final eh, el objetivo de, de todo esto es que lo vea cuanta más gente mejor, ¿no?
0: Entonces podemos verlo y escucharlo.
1: Sí, por supuesto Pero por él.
2: Esperar nos hace ricos El tiempo congelado es como tener un tesoro Dice Bill Viola Que utiliza la tecnología como herramienta para suspender el tiempo Para devolver el tiempo a la mirada Las comunidades en transición y las teorías del decrecimiento Persiguen la lentitud y resiliencia Frente al colapso visual y ambiental presentan la gestión del tiempo y nuestros actos cotidianos como poder transformador de las ciudades y del futuro. Un giro en la cultura y la educación que se plantea para qué vivir deprisa. Ellas en la ciudad es una generación de madres, tías o abuelas de las que poco se habla en las grandes convenciones sobre el futuro y el medio ambiente. Ellas compran y cocinan alimentos frescos, producidos y comercializados cerca de sus casas. Utilizan el transporte público, reciclan mucho y tiran poco. Cuidan y socializan con su vecina. Son para mí superheroínas de barrio. La micropolítica de las cartografías del deseo de Guatari. La vuelta a lo local, la habilidad de los cuidados, el conocimiento de lo cotidiano. Y lo mejor posible que nos tenga en condiciones y limpia el barrio
0: pues ahí lo teníamos con la música de más espectacular de Elena Córdoba novia pagana que es la que nos va a acompañar hoy durante el programa los audios que estamos escuchando Esperemos que tengáis mucha suerte en el concurso, de todas formas, sobre todo lo importante es visibilizar todo esto y poner el foco, porque parece que no, pero algunas veces vemos todo, pero hay muchas cosas que si visualizamos, focalizamos en determinados puntos, pues nos quedamos asombrados con la de cosas que hay en un mismo cuadro y muchas veces no la vemos al haber tanto Tantas cosas, no sé si me explico. Pero bueno, ¿por qué has. Eh, re, reyes, ¿por qué has ha sido este tipo de mujer? No sé si has tenido un. Que, o te has fijado en un estatus determinado de mujer, de barrio, de edad, si has sido del centro, en fin.
1: Bueno, como, como explicaba, eh, yo estaba haciendo un estudio de nuevas centralidades urbanas. Eh, seleccionando algunos barrios que de alguna manera se pueden eh, reactivar eh, para digamos descentralizar lo que es el tanto a nivel de inversión como a nivel de actividades eh, de todo tipo y siempre defendiendo pues eh, el concepto de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que cualquier persona que viva donde viva eh, tenga a 15 minutos, pues un servicio. ...básico, ¿no? A 15 minutos de su casa... ...y con eso pues me refiero... ...desde... Eh, ...un equipamiento educa educacional... A, ...a un mercado de abasto... ...o a algún espacio cultural, ¿no? ...donde pueda desarrollar también... Mmm, ...su propia... ...la vida, ¿no? Poniendo siempre la vida como en el... ...en el foco de la planificación... ...y, y entonces... ...haciendo este estudio... ...pues, pues claro... Mmm, me iba a barrios como Tiro de Línea, a San Jerónimo, al Cerezo, a San Diego, eh, al Cerro del Águila. Y entonces, como digo, el, digamos, el itinerario de, de todas las mañanas de esos, eh, de esos comercios, mmm, pequeños comercios que de alguna manera le dan eh, vida a los barrios y son los que mantienen las la microeconomías de nuestras ciudades, o, o los itinerarios del transporte público, o el centro de salud, o lo, los mercados, todo esto, eh, incluso las puertas de las guarderías, los parques, eh, estaban mmm, dibujados por estas mujeres. O sea, mmm, en el centro las dinámicas son un poco eh, diferentes por todo el tema de, del turismo, de la gentrificación y demás, pero si vamos a los barrios, está muy diferenciado. Eh, están los jubilados, la mayoría es. Eh, en la cafetería y estas mujeres son las que están realmente sosteniendo eh, pues eso, todo, todo, el tema de, de cuidados y, y de microeconomía. Uh -huh. Entonces, bueno pues yo que he ido a algunas convenciones y algunos congresos y demás sobre el futuro, sobre el medio ambiente, sobre pues esos ciudades en transición, la resiliencia, y siempre pues están como dirigidos. Eh, desde un punto de vista como muy, digamos, académico, técnico, científico. Y claro, yo lo que estaba viendo era que, que esa vuelta que pretendemos de, de la vecindad, de lo local, de lo, de lo sostenible y tal, pues son, son ellas, ¿no? Que además eh, muchas de ellas vienen del campo o vienen de pueblos y digamos que cuando la ciudad funcional configuró estos barrios, pues fueron relegadas a un octavo piso, la mayoría sin, sin carnet de conducir y entre grandes avenidas de asfalto, sobredimensionadas y poco espacio para colonizar, eh, digamos, el, el espacio de socialización ¿no? y vecinal. Y sin embargo, eh, pues ellas en estos años lo han conseguido, ¿no? Han generado, digamos, ese, ese patrimonio en nuestros barrios. Y, y bueno, a partir de ahí, pues claro, puse el foco en ellas, pero porque casi que la realidad diaria me, me llevó a ellas, ¿no?
0: Porque la bueno. mujer en el fondo son las que parece que el hombre es el... o antes se tenía la visión de que el hombre es el que le hacía todo y la mujer estaba como las cosas de casa y sin embargo son los que le, prácticamente los gestionan todo porque hay como cierta cultura o cabía de que el hombre trabaja, llega a casa, se hace la comida y se van a ver furbo fútbol. Estamos claro. hablando de otros tiempos, ¿eh? Que no es... Sí, sí <risa> claro. Bueno, sí. es que
1: es un poco a lo que me ha llevado eh, esta vida de barrio, ¿no? Uh -huh. Digamos que es una especie de homenaje a esas madres o a esas abuelas jóvenes o, o tías que, de alguna forma, han hecho todo eso. O sea, no solamente dentro de su casa, sino en, en este entorno inmediato, eh, de, de la ciudad donde socializan, donde cuidan donde eh, hablan con las vecinas, se preguntan unas a otras cómo están, donde mantienen vivo ese pequeño comercio, entonces ese espacio que, que de alguna manera lo han gestionado ellas y se han tenido que adaptar por, por el eh, digamos la configuración del trabajo asalariado fuera y el, y, el, y el resto para las mujeres supuestamente dentro de casa pues ...en ese entorno es donde yo me he estado moviendo... ...y es donde por eso al final pues acabo dirigiéndome a estas mujeres ¿no? ...que digamos que son un, un patrimonio a extinguir... ...porque eso está cambiando mucho ¿no? ...para empezar eh, hay muchos jóvenes, chicas y chicos... ...que, que dedican muchísimo tiempo a, a las pantallas ¿no?... ...y entonces pues todo este tejido digamos social de barrios ...pues eh, se pierde de alguna forma.
0: Ellas son las que gestionan en realidad la casa... ...todo el tema administrativo, burocrático... ...la que tienen que rellenar los papeles... Eh, ...las que se mueven por el barrio, la ciudad... Eh, ...¿crees que se valora
1: lo suficiente o...? No, creo que no se ha valorado nada... ...y eso en eso consiste, digamos, este este trabajo, por lo menos eh, recalcarlo, ¿no? ponerlo en, en una primera línea y por eso esos colores flúor, eh, al menos verlo ¿no? y, y valorarlo. Es una especie también de, de homenaje a la vez que una pregunta de qué vamos a hacer ahora con el resto de generaciones y con, y con la ciudad, porque desde luego estas mujeres eh, han hecho como todos estos trabajos invisibilizados en una ciudad bastante hostil, la que se ha proyectado mmm, únicamente para, para que el coche del hombre llegara pronto a su lugar de trabajo. Entonces la mayoría de ellas pues, se mueven en espacios que no tienen sombra, no tienen dónde sentarse, algunas se reúnen en el, en el banco de la parada de autobús a hablar o se sientan como pueden en sus propios andadores porque no tienen ni siquiera bancos, ¿no? que por eso era ese vídeo en esa pieza que, que has puesto. Eh, otras se mueven por sitios como bastante inaccesibles o o, o, eso, o refractarios en cuanto a, a emisiones de, de calor y de, de CO2, ¿no? Entonces, eh, de hecho, en estos barrios las bolsas de aparcamiento son infinitas. Entonces, bueno, pues también es un poco eh, reivindicativo en cuanto a la planificación de la ciudad a partir de ahora poniéndonos en una escala humana y poniendo eh, la vida en el centro ¿no?
0: no sé si has entrado también porque has hablado de periféricos pero no sé si en, dentro de los periféricos entran algunos barrios marginales donde andar por las calles algunas veces puede ser, aunque eso puede pasar también en el centro perfectamente eh, lo digo por experiencia pero en, en, en algunos barrios marginales que puede ser un poco peligroso si también has dado algún tipo de texto de sí. sobre eso.
1: Sí, bueno, como esta pieza que habéis puesto de la que la voy en off, eh, de Elena Córdoba, eh, hay varias piezas de estas seis mujeres que, que han colaborado. Y por ejemplo, la que lee Carmen Camacho eh, se intercala textos de mi tesis que hablaba, por ejemplo, del tema de la inseguridad, eh, fundamentalmente para las mujeres en la ciudad. ...y además eh, incluye una soleada suya que se llama Poderío... ...que es no camino en soleada, yo a mí misma me acompaño... ...sin echar la vista atrás... ...que, que bueno, eh, esto con el texto digamos más técnico... Eh, ...en el que yo proponía pues eh, tener en cuenta cuestiones... ...que afectan a la seguridad de las mujeres en la ciudad... ...como puede ser eh, eliminar las la calles sin salidas ...o los grandes muros de visibilidad o incluir cuestiones como una buena iluminación. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, esto también se trata. Uh
0: -huh. eh, ¿Crees que, que está cambiando con el tiempo? Que esto va a mejor? Hombre, trabajos como el tuyo, naturalmente le da visibilidad y hará que esto se vaya vaya cambiando. Pero creo que, ¿crees que de un uh -huh. año, hasta tú que llevas unos años ya trabajando con sí. esto, se está viendo algún tipo de evolución?
1: Bueno, sí, ayer precisamente estuve con unos vecinos, unas entidades vecinales de su eminencia y con representantes del distrito de su eminencia y una de las cosas que comentábamos es que eh, antiguamente, que además mm, eh, se planificaba solo desde una perspectiva no masculina, eh, aparte el arquitecto eh, o arquitecta trabajaba desde su estudio, ¿no? Uh -huh y después las, las personas a las que iba dirigida esa planificación urbana pues tenían que adaptarse ¿no? y ahora empezamos a hacerlo un poquito al revés y esto cada vez más frecuente o sea que, que el urbanista eh, vaya al sitio hable con las personas sepa cuáles son las necesidades y una vez mmm, este diagnóstico y trabajo de campo pues haga una propuesta ¿no? entonces esto es cada vez más común en ese sentido sí que estamos avanzando eh, sí. En otro sentido sí que se avanzan cuestiones, como decía, pues en muchos encuentros, ¿no? Donde se tiene en cuenta la sostenibilidad o la ecología o el género. Pero es verdad que no desde el punto de vista de estas mujeres o de esta generación, que es un poco a mí lo que me, me gustaría que este patrimonio o este aprendizaje se incorporara a esas políticas.
0: Uh -huh. También se utiliza algunas veces como denuncia, además descarnada, vean de algo. Y enseguida se sube a las redes la foto. Mira esto, lo que está pasando aquí. Como que, que se arregle enseguida. Eh, uh -huh. y, y creo que esto también está ayudando, ¿no? Muchas veces se hace en plan ya tan como muy enfadado para que se arregle. Y creo que también está dando fruto esta, este tipo de denuncia, ¿no?
1: Eh, Te refieres a cuestiones como muy puntuales o particulares. Sí, como, sí. Eh, por ejemplo, un acerado en mal estado donde una persona Exacto. se pueda Sí, bueno, esto, a ver, esto realmente tiene como un carácter un poco más genérico, pero, pero sí que si sí, sirve para, pues eso, empoderar al, al ciudadano a la ciudadana a, a pedir o a solicitar eh, vivir en un entorno más habitable, pues, pues estupendo, bienvenido es. Sí,
0: sí. Y sobre todo hable un foro, hable un foro de mmm, donde poder empezar a hablar las redes sociales y, y empezar a hablar de estos temas mmm, a, a, a raíz de cualquier fotografía que se haga, cualquier comentario en Facebook, que parece que algunas veces son discusiones de gente sí. muy histérica, pero en el fondo siempre se puede sacar cosas positivas porque son opiniones, sí. sensaciones, vivencias que, que viven en el día a día y que están padeciendo, ¿no?
1: Sí, yo creo que en ese sentido eh, el interés que ha tenido o tiene esta exposición, por ejemplo, o esta serie de fotos, es que eh, esto lo llevamos mm, hablando y denunciando, si quieres, eh, desde el urbanismo feminista o desde el urbanismo eh, sostenible hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero es verdad que el haber cambiado de formato, sea pasar de un documento técnico eh, de no sé cuántas páginas a una red social y a una fotografía inmediata, y no desde el cabreo, sino casi que desde la contemplación, uh -huh. pues esto ha hecho que, que llegue mejor, ¿no? Claro. Entonces, claro, a mí, pues por ejemplo, desde esta entrevista o, o otras entrevistas que he tenido, incluso las personas que me, que me paran y me preguntan, pues probablemente no habrían llegado nunca a saber que esto era una cuestión que desde la disciplina del urbanismo nos planteamos desde hace años y hay escritos y hay estudios y demás, si no llegase por esta vía, digamos, más, más visual, ¿no? O más, más directa.
0: Sí. Y la, esas sensaciones que os llegan en las exposiciones, ¿qué tal? Entonces está siendo muy, muy positivo, ¿no? Lo que os dicen.
1: Sí, la verdad es que la primera exposición Digamos que, mmm, la, que hice, la que hice aquí en el, en el centro tuvo como muy buena acogida pero había como un público muy afín uh -huh. y el primer día que hice la proyección en el centro cívico del Cerro del Águila con, con este grupo de mujeres que algunas salían pues de talleres de memorias otras de, de talleres de yoga otras salían de los talleres de, de pintura o de canto del, uh -huh. de sus centros cívicos que aprovecho para decir que me lo han, me lo han puesto todo muy fácil y, y admiro la, la función que hacen en estos talleres eh, pues ahí sí que iba yo como un poco a ver a ver qué pasa ¿no? porque bueno al final eh, soy digamos un personaje externo uh -huh. que, que viene a hablar de sus vidas ¿no? Sí. y no sabía yo qué pues eso que feedback iba iba a tener y, y bueno, me sorprendió que fue bastante bien y de hecho estaban como muy agradecidas y tuve la sensación de verlas eh, un poquito más seguras de sí mismas o empoderadas eh, una vez que vieron el, el vídeo, ¿no? Y, y yo les expliqué un poco en qué consistía esta posición, O sea, como que al principio estaban como muy reticentes y no querían hablar y no querían una cámara y después se vinieron un poco arriba y... Y muy bien, la verdad Estupendo. es que les encantó y, y agradecieron mucho el, el proyecto. Pues vamos a acercarnos un poco a la
0: música de Novia Pagana, Elena Córdoba, que es un hombre artístico, eh, Novia Pagana, que por cierto te ha comentado por qué es ese nombre artístico.
1: No, me lo han preguntado no, no, no. <risa> ya más de un par de veces y, y yo no lo sé. Se lo tenemos que preguntar. ¿sí? Pues sí,
0: vamos a escuchar no un tema de la exposición. De la exposición solo teníamos la música que ha sonado ahí en el tráiler, pero sí uno de sus últimos trabajos, que además pueden encontrar en su Bandcamp, que es en su página web, que además en el blog están los enlaces. Vamos a escuchar uno de sus temas. Música de Novia Pagana que acompaña esta exposición. Ella es en la ciudad con Reyes Gallegos y con la colaboración también, como ella misma ha dicho, de, de por ejemplo, Novia Pagana también colabora. ¿Qui ¿Quiénes más colaboran? Dinoslo tú mismo, Reyes. A ver si te viene este súper volumen del micrófono. ¿Quiénes más Car colaboran?
1: Carmen, ah. Carmen Camacho, Rosario Izquierdo con algunos textos también de, de su libro maravilloso Diario de Campo. Y mujeres tan potentes como Concha Ortiz, Libertad Martínez, Pepa Domínguez, eh, Coral Márquez. Así que nada, voy muy bien acompañada. Y de novia pagana así que me gustaría también decir que fue como muy respetuosa con el tema de la música. Porque mm, le preocupaba mucho, digamos, interferir en la emoción del espectador con las imágenes de estas mujeres o, o con los textos. Y entonces ella no quería, eh, digamos, provocar eh, ninguna sensa ningún sen sensacionalismo, ¿no? Uh -huh. Y en este sentido fue muy, muy respetuosa. Y la verdad que la, la música que hace es maravillosa.
0: Eh, ¿Has tenido algún tipo de apoyo institucional o de alguna asociación?
1: Nada. Por ahora es todo un proyecto autofinanciado. Y eso, eh, bueno, por un lado sí que es verdad que es como... Eh, colaboraciones de todas ellas muy generosas eh, por otra parte eh, el tema de los recursos por ejemplo cuando voy a los centros cívicos me gusta el llegar con mi maletita e irme con mi maletita sin gastar nada porque me, me, me voy adecuando a, a los recursos que hay en cada, en cada centro cívico y después a lo mejor dejo un papelito haciendo propuestas al ayuntamiento de posibles mejoras uh -huh. Y, y bueno, y por ahora el hecho de que sea autofinanciado sí que me, me está dando la libertad para hacer lo que lo que me da la gana. ¿no? Que eso también está muy bien, sobre todo cuando estoy tan acostumbrada a, a ir, digamos, dependiendo de, de, administra de administraciones o instituciones. ¿no? Pero bueno, espero que en algún momento, si esto sigue creciendo y podamos tener más recursos y sobre todo eh, pegar, pagar a la gente por su trabajo, por supuesto, pues bueno, ir, ir consiguiendo alguna ayuda
0: sí. la, el hacerlo así digamos tan artesanalmente uno a uno y irlo yendo, vas yendo tú a llevarlo sí, sí. Eh, le da un tipo de magia que no es lo mismo que a lo mejor hacerlo imprimir, vamos a hacer 20 exposiciones conjuntas, mm. como que son cosas que se ponen ya en la pared y no parece que no se le presta tanta atención ¿verdad?
1: sí bueno, por un lado, eh, en cada sitio eh, voy contactando con mujeres a las que le hago nuevas fotos. Me voy a imprimir una a una y entonces, según el sitio, según el barrio, pues hay más eh, fotografías de protagonistas de allí. Y también el hecho de ir yo misma a colgarlas, pues se me acercan, me preguntan, eh, veo cuáles son, digamos, la, las sensaciones, ¿no? Y entonces, por ahora, así de forma artesanal, mientras me lo pueda permitir, uh -huh. eh, me está ofreciendo unas cosas que de otra manera no, no haría. Uh
0: -huh. y, ¿Cómo, ¿Cómo has elegido esta, los puntos para la exposición? ¿Los has elegido tú o se han ofrecido?
3: Uh
1: -huh. eh, bueno, yo mm, empecé con estas fotografías haciendo el trabajo de campo, como decía de este... Eh, proyecto urbanístico ¿Sí? y, y, y entonces eh, casi que la nube de puntos que la tengo cartografiada donde están cada una de esas fotos pues me iba generando unas masas más interesantes que otras ¿no? en todo lo que es la, la cartografía urbana de Sevilla, de la periferia sevillana y, y entonces donde había como esa confluencia eh, llamaba por teléfono y, y, me, y bueno, preguntaba pedía permiso y tal y, y un poco a raíz de eso es como han ido saliendo estos sitios donde se van a poner
0: Tú empezaste a trabajar en el Plan General de Revolución Urbanística. No sé si alguna... Tú lo tenías claro desde chica. Yo quiero trabajar en el Plan de urbanación. ¿Cómo fue eso?
1: Uf, pues sí, la verdad es que mi madre me dice que mi... Mi juego favorito era el de coger tacos de maderita y cosas de la casa uh -huh. y hacer grandes ciudades en el suelo, o sea, de casi empezando a andar. Uh -huh. Y sí, bueno, cuando hice arquitectura decidí hacer la especialidad de urbanismo, que en ese momento pues casi nadie lo hacía, porque era el momento, digamos, del boom inmobiliario sí. y de los grandes edificios de revista y tal. Pero bueno, a mí el territorio siempre me, me ha llamado muchísimo. Uh -huh. y, y bueno, a partir de... En cuanto terminé la, la especialidad de urbanismo, empecé el, el máster de paisaje y, y protección del territorio eh, y a la vez entré a hacer unas prácticas en, en la gerencia de urbanismo en el, en el Plan General de Sevilla. Y desde entonces... <risas> Y ahí
0: nacieron proyectos que ya han sido nombrado algunos, como la Ciudad Viva, la de la Avenida El Greco, el Plan Reviva, que además fue muy premiado. Si nos puedes comentar algo de ello, por, para los que no sí. conozcamos mucho, porque por lo visto el Plan Reviva, por lo que he leído, fue un boom, sí. ¿no?
1: Sí, bueno, ese ha sido como más reciente. Digamos que lo más innovador en su momento, de aquella época, fue mi participación en el Parque del Guadaira, que conectaba las zonas de de Polígono Sur con Heliópolis, que entonces pues, la gente se ponía la mano en la cabeza, como, como un sistema general de espacios libres podía conectar dos realidades tan distintas. ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí sí que he participado o, o trabajado en muchos proyectos, digamos, para, para conectar barrios. Y a partir de ahí eh, me presenté a una licitación en la, en la, de la Gerencia de Urbanismo. Y era para diseñar este plan, que lo denominé el plan de Aviva, eh, para la reactivación de los espacios públicos abandonados de Sevilla o en mal estado. Y bueno, este plan lo que diseñamos fue, aquí por ejemplo colaboraron eh, conmigo el estudio Lugadero y, uh -huh. y otra persona, otra colaboradora eh, como María Civa, arquitecta, que colabora muchas veces conmigo. Y fuimos haciendo este trabajo de campo por toda la ciudad, por todos los distritos y eh, seleccionando cuáles eran los puntos, digamos, que eh, con poca inversión eh, producirían mayor beneficio al entorno, pues sí. por la densidad de vecinos o, o por el lugar estratégico que tenían, ¿no? Y, bueno, se han llevado a cabo muchos proyectos a partir de aquí porque, y lo bueno que tenía es que todos eh, tenían un diseño... Un dise diseño específico del proceso de participación uh -huh. con todos los vecinos, uh -huh. y no solamente con las entidades que, digamos, desde el distrito tenían eh, ya denominadas, sino que nosotros nos acercábamos a los colegios, a los institutos, a, a las tiendas, a los bares, y lo hacíamos todo en el, en el propio espacio público, hacíamos estos encuentros para que cualquier persona se pudiera acercar y pudiera participar en el, en el diseño de los proyectos, ¿no? Y bueno, yo creo que gracias a esto, eh, uno de los premios que, que recibimos, que es verdad que hemos estado en Matadero, Madrid, eh, en el País Vasco, eh, lo hemos contado en muchísimos sitios, hemos recibido el Premio Andalucía de Urbanismo, el Premio del COAS de Urbanismo, y yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, el, el Parque del Olivo, que está en el Polígono Norte, pues nadie daba un duros, eh, en el momento que decíamos que eso no se podía vallar, porque la gente decía que iba a durar eh, el mobiliario dos días ¿no? y bueno, ahí lleva tres años y, y está en, en un estado perfecto, o sea, lo, lo cuidan pues jóvenes, mayores los niños y desde luego lo que compensan este tipo de proyectos son los mensajes de agradecimiento que, que con el tiempo se van entendiendo,
0: lo vemos en tu Instagram constantemente en la, sobre todo la, las reuniones que haces en, en los barrios en en, la, en plena calle allí sentada hablando con ellos con tu libreta anotando apuntando es de admirar y creo que naturalmente es el, creo que personalmente creo que es el camino porque tenemos que acordarnos de las inversiones que se hicieron estas desde que venían de la Unión Europea y ahí llegó la era de las rotondas y de los proyectos imposibles la cantidad de dinero que se fue en proyectos que prácticamente han quedado en el olvido y que han sido abandonados y que no han servido de nada, lo importante es que escuchar a la gente y saber qué es lo que verdaderamente se necesita más que en, en la mente de alguien que se le va la cabeza y dice quiero poner aquí un, un aeropuerto por ejemplo ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo es que casi nunca he estado ligada a esa mentalidad de este es mi proyecto, este es mi dibujo, mi creación y tiene que, llevar, tiene que llevarse hasta última ¿no? yo, yo estoy bastante más, eh, digamos, segura o tranquila o contenta si dibujo algo que los vecinos eh, han solicitado por pura necesidad. ¿no? Además es que va a ser un recurso... ...público... ...que se va a emplear... ...en algo que realmente hace falta... Y, ...y bueno, sí... ...yo creo que la tendencia... ...por lo menos en el urbanismo... es eh, ...la edificación quizás es otra cosa... no ...es más objetual... ...pero en, en urbanismo... ...yo creo que la tendencia... ...cada vez más es esa...
0: ...en Sevilla se ha, se ha hablado mucho... ...ya que estás aquí en sí. Sevilla... ...entramos en Sevilla... Eh, ...de, lo, de la, algunas, ...algunos proyectos últimos que ha habido... Se hablaba mucho de, de la falta de, de arboleda, ¿no? con el calor que hace aquí, que sí. quizás no había suficientes árboles. No sé si es algo que, que ha sido un error de cambio de administraciones, o, o que después se pensaba arreglar, o, o qué ha pasado con eso. ¿Conoces algo del tema?
1: de? Bueno, conozco. En, en términos generales, Sevilla no es una ciudad con pocos árboles, si la comparamos con otras ciudades europeas. O sea, digamos que el extremo opuesto sería por ejemplo Milán ¿no? pero mmm, yo creo que hay menos árboles de los que necesitamos, también por el clima por la climatología nuestra pero aparte es que yo me he encontrado en muchas ocasiones eh, vecinos que me piden eh, hormigonar un alcorque o sea, hay mucho miedo a un suelo lleno de, de pétalos o de flores sí. o de o de tierra, ¿no? Cuando esto si vas caminando, por ejemplo, por París, es algo maravilloso. Claro. ¿no? Y, y yo creo que aquí ha habido un poco de educación en el sentido eh, de la tabula rasa y de, de las plazas de hormigón limpias. Y, claro, esto es producto de, de este urbanismo funcional eh, que, digamos, ha olvidado estos parámetros de la vida tan importantes. ¿no? el poder respirar mejor... ...o que el agua de lluvia... ...el agua de lluvia drene... ...para que el ciclo del agua... ...vuelva a su cauce... Y, ...y estos son decisiones... ...el hormigonar o no... Eh, ...una plaza por ejemplo... ...que eh, tienen repercusión... ...y consecuencias ...a 20 años vista... ...y no se ha considerado... ¿no? O sea, una decisión tan digamos banal como esta... ...está viviendo eh, en el futuro del planeta... Entonces yo creo que esto no se ha tenido muy en cuenta en las décadas anteriores y, y además eh, hace falta como un trabajo de concienciación o de sensibilización a la ciudadanía en este sentido, ¿no? que yo creo que es un poco lo que también tratamos de hacer en estos procesos de participación. La gente no tiene por qué saberlo, igual que yo no tengo ni idea pues, a lo mejor de, de medicina. ¿no? Entonces yo creo que es algo que... Que bueno, que irá calando en el momento en el que sí que estas administraciones se tienen que poner como prioridad sensibilizar en este sentido. ¿Y qué es la ciudad de los 15 minutos? <risa> bueno, pues esto realmente es eh, una ciudad con una calidad de vida como la que teníamos o la que tenían antiguamente eh, los pueblos o los barrios donde apenas pasaban los coches. Y, sobre todo, eh, se podía ir andando a 15 minutos de distancia de tu casa a cualquier, eh, digamos, servicio básico, ¿no? Eh, este, digamos, este concepto lo acunó eh, Carlos Moreno, que es un urbanista que está trabajando, asesorando a Nidalgo en la ciudad de París. Y la ciudad de París lo empezó a poner en marcha y, a partir de aquí, pues, digamos que se ha extrapolado y ha a otras ciudades que también lo están eh, digamos llevando a cabo eh, es muy similar al concepto de las superislas de Barcelona por ejemplo y es eh, gestionar de otra manera la ciudad haciendo actuaciones urbanísticas de bajo coste o de urbanismo táctico de forma que eh, el peatón o los servicios digamos básicos y la escala humana eh, tengan prioridad frente a a, ...al coche, ¿no? Por ejemplo... ...y entonces con... ...simples actuaciones, por ejemplo... ...como eh, pintura... ...volardo... Eh, ...diferenciación de... ...los usos horarios de los equipamientos... ...públicos... Eh, ...nuevas líneas de transporte público... ...ese tipo de cosas pues van cambiando... ...como la dinámica... ...de, de los barrios o de, la, ...de las áreas de actuación... ...de forma que la calidad de vida de todas las personas, pues ganen uh
3: -huh.
1: y eh, puedan acceder de esta manera a 15 minutos a cualquier servicio básico.
0: Estupendo, una iniciativa estupenda que esperemos que, bueno, que ya está dando resultados parece ser. Eh, no sé si precisamente la pe peatonalización de la Cruz
1: Roja ha tenido algo que ver con eso. Bueno, sí, la peatonalización de la Cruz Roja, por ejemplo, también el, el proyecto de urbanización de, del Greco, ¿no? Uh -huh. son, son actuaciones que sí que están en esa línea. Es verdad que la peatonalización de Cruz Roja costó mucho, uh
3: -huh.
1: y, pero en el proyecto, digamos que yo eh, no, he, no he participado. O sea, uh -huh. yo he estado hasta el momento en el que al fin se decidió peatonalizarla y que eso iba a hacerle eh, mucho bien a a todo el entorno, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a los pequeños comercios que estaban cerrando en esa calle.
0: Vaya. Vale. Pero bueno, en fin, lo importante es que ¿me escuchas, Reyes? Sí,
1: sí, sí. Ah, ese sí, que, que nos estaba un momento, pero a ver si te escucho.
0: Perfecto. Pues nada, Reyes, muchísimas gracias, de verdad, por todo este trabajo que hacéis por escuchar a la gente sí. y sobre todo sí. crear estos foros para hablar, comentar y ...y mejorar una ciudad que es maravillosa... ...pero que bueno, siempre se pueden mejorar ciertas cositas... ...si me permite, sí. te voy a dedicar una cosa... ...porque yo creo que es desde donde nos conocimos... sin ...casi sin darnos cuenta... ...y precisamente hoy mmm, me ha llegado la confirmación... ...que vamos a tener un programa especial con más Garden... Que, de, que también son como arquitectos, paisajistas, sí. ambi ¿cómo se dice? Ambientólogos. Ambientólogos. Y. <ríe> y precisamente, como lo vamos a tener, eh, creo que ellos también tienen su proyecto de luces de barrio. Creo que sí. tú también buscas una ciudad de luz. Y, y hay una canción mmm, de una película que precisamente se llama Ciudad de las Luces. Y, uh -huh. y la canción es de un tema muy español además y te la vamos a dedicar, a, a ver si te gusta
1: pues muchísimo
0: Es de la película La ciudad de las luces de Charles Chaplin y es la violetera. Creo que es que la, la violetera también viene muy bien con lo de las luces de barrio que trabajan con flores que creo que precisamente allí en alguno de estos proyectos de alguna de estas presentaciones fue donde creo que nos entramos en contacto por primera vez no sé por ahí me pierdo un poco pero te la dedicamos a ti para también que estás construyendo con todas estas iniciativas una ciudad de luz aún más que la que tenemos porque ya esta es pues una gran ciudad en la que tenemos la suerte de vivir. Reyes, muchísimas gracias, de verdad.
1: Muchísimas gracias a ti por la entrevista, tan maravillosa. Muchas gracias. <risa> Un
0: beso, gracias. Un beso
1: grande y gracias por la dedicatoria. Hasta luego.
0: Con esto ya también nosotros nos vamos hasta el siguiente programa. Les esperamos.
3: Las
1: de Gas Radio. Punto blogspot punto com.